0: Tjing mycket Micke här. I den här bublaren så har jag intervjuat Mattias Dristig från förlaget Wild Hallon och skaparen bakom Dinofaten och Nättrolls. Det här är också en ny mikrofon så jag hoppas det blir bättre ljud för den här är inspelad via Skype. Men jag hoppas ni ska tycka det här är lika intressant som jag tyckte det var. Då vill jag säga välkommen till Mattias Dristig. Tack så hemskt mycket,
1: tack så hemskt mycket.
0: Ja, eh... Först och främst för våra kära lyssnare, du är ju en brätspelsskapare vill jag ändå säga. De säger det. (laughs) Vilka spel har du gjort då? jag började
1: göra ett spel som hette Dino Fighten. eller först och främst, jag började göra ett spel när jag var typ 10 bast eller någonting som hette Ramses hemlighet eller nåt. och det var totalt ospelbart men det gjorde jag när jag var hos min mamma på helgerna liksom. min mamma och pappa är skilda så då tog jag baksidan på ett monopolbräde tror jag och slaktade det och så gjorde jag ett spel om Ramses hemlighet men det var ju totalt ospelbart men det var min första, liksom. nu Ska jag gör ett spel. Eh, sen har jag gjort lite så här små eh, grejer som aldrig har kommit någonstans med eh, liksom, men det jag började när det verkligen tog fart var när jag gjorde spelet Dino eh, Och det började med att jag jobbade jag var föreståndare för ett eftermiddagshem i Munlycke. Och så satt det två ungar och lekte med så här plastdinosaurier i soffan. Eh, och så bara bråkade här pang, pang och slogs de mot varandra. Och så kommer jag och den stora pedagogen kommer in och säger oj 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 det här måste vi styra upp på något sätt. Och det ger jag, jag är ju gammal rollspelare i botten så jag ger ju då de två stycken A4-papper så lägger jag det under dinosaurierna. Så skriver jag 40 och 40 på de här då så blir det som hitpoints points. Eh, och så tar jag fram då fyra tärningar. Och så säger jag varsågod och börjar bråka. Eh, och då fick man ju då fyra, sko- fyra tärningar i skador. Och då blir det som ett mattespel då. Att man tog ju då liksom eh, ja, 40 minus 8. var är ju det? Ja då får man skriva 32 då. Och till slut så, så dog ju en av dinosaurierna då. Eh, sen gick jag iväg och drack kaffe. Och kom tillbaka. Eh, och då hade du då tagit fram mer, fler dinosaurier. Och hade skrivit 40 på dem också. Liksom. Så det var hela hela golvet där var ju fullt av dinosaurier med den så här 40 då och jag bara, så där kan vi inte ha det utan den ena måste ju vara 30 den andra 20 och sen 10 då och så har man då 30 i anfall eller 30 i hälsopoäng, då får man då 3 i anfall, har man då 20 så har man 2 och sen 10 och så där så har man en, då blir det lite strategi helt plötsligt vilken man skulle använda och så där och så börjar de bråka och så, så gick jag väg och gjorde senitleda eller något som man gör och så kommer jag tillbaka så, så säger barnen så här, men, men vad, vad händer egentligen om man besegrar en dinosaurie? Jag bara, ja, jag vet inte. Vad, vad tycker ni? Ja, man får dra ett kort. Jaha, vad ska det stå på kortet? Ja, oh, man hittar läkande örter. Ja, men vad kul. Vad händer då? Ja, men då läker man upp lite så här. Jaha, vad, vad händer mer? Vulkanutbrott. Ja, vad händer då? Alla dör. okej. Okay. <laughs> det Här sabbar själva spelmekaniken Fattar jag till och med ja. eh, så, så, Men så, så började vi Leka fram de här reglerna då, eh, Och de här korten så, så det satt vi håller på att spela med Och någonstans så eh, kom väl en liten tanke så här: shit det här borde jag kanske ge, ge ut då, liksom. För det är ju ändå framtaget samma som barn och sådär. Eh, och på den tiden som fanns ju inte detta. var Vad kan jag, vart, 2000, ja, det vara 2000? Mitten av 2000, liksom 2002, kanske någonstans. Någonstans där var det. Så det var ju ganska tidigt och då fanns inte det här eh, game, eh, crafter och sådana här grejer. Så. Utan, eh, så jag satt med en prototyp och så började jag tänka att ah, jag kanske ska skicka lite till Alga och sådana grejer. Men det efter lite koll så, här så insåg jag att ah, men det är ingen idé att göra det för de tar inte in något sånt liksom. Så det här spelet det bara låg där och jag hade med att och bytte arbetsplats och spelade. Jag tog med mig det liksom, när jag festade hemma med kompisar och sådär. Då satt vi liksom och döpte de här olika dinosaurierna som man hade och liksom, det var liksom Kalle, Fnatte, chatte mot liksom, Luke Skywalker och Leia och sådär. Liksom. Så, okej, okay, Luke hoppa på Fnatte där, okej. Okay. Få åtta skada Tyvärr, Fnatte du är död. Eh, liksom. Så, så att vi lekte där. Med det eh, och sen då så hittade jag en, äh, och till då så fan jag ju ut det liksom så, så, så det var en lång process du har liksom eh, en tjej som började teckna till det liksom eh, och sen eh, så kom det då en fick jag nys om en sån här tävling som hette Brohouse Award i Göteborg eh, som är för innovativa eh, spel. Då, eller innovativa eh, saker. Liksom. Och då ansökte jag om att få med det Utan att ha någon tanke på att vinna eller något. Men då kom jag till final med det här spelet. Eh, och då var jag ju tvungen att trycka upp det då. Eh, så, så jag tryckte upp det då i 200x. Kom till final som sagt. Eh, och eh, en av jurymedlemmarna där. Det var liksom en draknästet känsla. Han var ju någon slags chef för NK. Så i Göteborg för marknadsföringsavdelningen eller något. Så. Jul, eller julen där vad var det? 2015 kanske det var, 2015 tror jag så stod ju alltså i enko och sålde det här upptryckta spelet mm. <laughs> så det var lite så här smårådigt och det sålde ju slut och sen så blev det ju en expansion på det där som blev haftigt, hastigt eh, hopslängd eh, för att jag tänkte nu kommer julen snart och då får jag slänga ihop en expansion eh, och kritiken mot spelet var ju väldigt att det är ett barnspel ganska enkelt och sådär liksom och det finns ju inte så mycket strategiskt djup i det i grundpacket men det var ändå roligt för de ungarna som spelade även jag efter några byrar ska jag säga. men ja, så jag gjorde jag en expansion som löste lite av den problematiken som var då med alltså jag ville ha mer strategiskt djup i det liksom. så det gjorde jag, så kommer nu i ett nytryck det är ju slutsålt, de här 200 exen den sålde ju slut på ett år eller men nu då så ska vi göra ett nyttryck, jag och Jan Kustfält. Så det är det stora första spelet, indiespelet jag går ut Och sen då så kom ju då Nätrolls, som var en sån När jag bråkade mycket på Facebook och sådär så tänkte jag att Nej, jag måste göra något för att driva med de här människorna Och då, ja, då skapade jag och spelade Nätrolls då, Som blev en lyckad Kickstarter-kampanj och det var väl här någonstans jag började inse att jag började få ett litet av ett här inderspelsutvecklarnamn och sådär. Jag springer på också på Gotcon, och sitter jag i det här spelutvecklarrummet och då springer på... Eller Björn Flintberg då från Edelås förlag. Jag hade också börjat lite med ett spel som hette Gruvan. Som han var väldigt intresserad av då. Liksom, och att lägga eventuellt i sågspelets äventyrsvärld. Så han kom förbi och tittade på det. Och så sa han så här. Shit, det här måste vi göra någonting av. Och det var det sen som blev då spelet Baktor Som världen kickstarter på. Men den gick tyvärr inte igenom. Eh, men det var det sånt här roligt spel som jag hoppas det ska bli. Eh, någonting av. Sen det jag håller på med. Det är väl de här. Nätros och Baktor. Det är ju de som är... De stora grejerna så här, som, som händer. tänker Sen har jag ju då säkrat licensen för att göra spel i The Zombie universum. The Zombie som är ju en film av Jonas Walscher. som handlar om att det är en zombiekatastrof i Göteborg. Den är totalt osebar. Förlåt Jonas. Den är totalt osebar. Men den har jävligt härlig punkattityd och hjärta så jag det. så jag håller på att göra ett eh, co-op eh, spel om det och till det då så har jag då eh, Anton Vitus eh, Westerdahl som är ett eh, smärre eh, ungt illustratör från eh, Stockholm som illustrerar då, så det blir cartoonish. Och så har jag då Hilma som kommer som har jobbat mycket med fattarörelsen och sådär som kommer göra det grafiska. Så det ser jag fram emot. Vad är det mer? Eh, vad är det mer som... Sen har sen, ja, jag liksom och har ju inte jag gjort utan det har ju säkrat försäljningen vid, då, via Vildhalland. Och sen då så har jag, samarbetar jag nu med att Klostermöst som är ett spel som Fredrik Strömberg har gjort när man är nunnor och munkar som ska göra must och sen har jag, när detta sen visar jag att den, det har blivit offentligt då har jag också ett samarbete med Björn och Zonerud om att ju ut hans spel som heter Missbruk när man är missbrukare så man ska jag missbruka så mycket som möjligt det är, men vi kommer att göra en jättebra grej och det. Vi kommer eventuellt samarbeta med IOGT eller någonting Och göra något bra material kring det Så det, det, det låter hårdare än vad det är liksom. eh, Vad är det mer? Ja, sen gjorde jag hopping då till Elosoflag Som är ett lite play, plug and play spel Men print and play yeah, Där man ska fånga En av de här hoppingarna som förstör I den här Jobbiga världen Eller i ett bibliotek Sen har jag ett spel som jag håller på med också Som heter Gillet där man är en 20-gillen, som, som ska illustreras av Staffan Melin, är tänkt. Det är väldigt tidigt i den processen än så länge, eh, vad är det mer jag har mm. eh, ja, och sen har jag då artefakterna som är så här mitt magnus open vad är det som är gigantiskt men jag tror det får ligga lite och verka <här> <här> så, alltså, så jag har lite några spel på gång så där. Eh, men den stora delen som är på gång nu det är ju de zombiejäger eh, som, är, som är stort eh, då, av mina egna eh, så där. var det svar på frågan? <här> <här>
0: <här> ja det tycker jag <här> ja. Då kanske vi ska börja bryta ner lite. Så att, eh, vi har ju intervjuat Björn här i podden. Ja, just det. Mm. Eh, och, eh, han är väldigt bra vän till podden. Och vi gillar det han gör. Så jag tyckte det var jätteroligt. Du träffade ju min fru på eh, Sci-Fi-mässan i Malmö. Ah, ja jag gör. Ja. det. Så hon köpte ju Nätrolls. Och vi har ju ah, spelat det. Och det var, man får ju sitta och läsa korten Det måste jag säga ja. för att förstå yes. hur man ja. uh, För det vi sa, vi, det var ju tematiken Var ju starkare än kanske mekaniken För vår <laughs> Ja. <laughs> uh, ja så. Uh, nej men alltså vi är tunga Eurogamers Jag och min polar ja. Min fru gillade det jättemycket ska jag säga ja. så att, uh, Men vi, vi förstod ju exakt vad du ville komma åt med Och det var därför vi satt och skrattade hela tiden liksom.
1: ja. Man kan väl säga Det är ju lite det, den kritiken jag har fått I mitt spelskapande att, uh,
0: jag, jag brukar säga så här. De här
1: bredspelsnördarna, då som man själv kanske inte riktigt tillhör, men alltså de här som hänger mycket på konvent och sådär de har ju åsikterna eh, när det gäller spel eh, och sådär, de är som jazzmusiker brukar jag säga om man gör en musikalisk jämförelse, medans då eh, de, de som jag egentligen vill nå, det är ju liksom eh, Kreti eller eh, rättare sagt Ullareds folket <laughs> och de sorry, det är de som har pengarna <laughs> så, och, så jag vill ju då göra Och det är också så här: jag gör ju spel som jag själv eh, Har tid att spela Eller som jag vill spela Och då, då ska det vara enkelt och snabbt snabbspelat eh, Det får gärna vara mycket slump Jag skiter fullständigt i det. det Det är bara roligt för då kan man spela en gång till och Så, där. Eh, så jag, är ju, jag är ju en sån Väldigt såhär lättviktare Jag gillar ju lättviktiga spel Men jag spelar inte de här 800 Regelhäfterna liksom. det, det är pallat jag, jag har inte tid med det liksom. men, men jag förstår tror ju kritiken och jag har ju hört den förut. Liksom.
0: Nej men jag tycker att alla har ju sin plats i, i spelskapandet. Jag menar, gillar folk när och spelar nätrolls, det som jag säger. Jag menar, det finns ju en anledning att Munchkin säljer ju jättemycket. Typ så. <laughs> typ så. så liksom, så, så, så är det ju. Men hur ser processen ut? Alltså hur, hur börjar du när du skapar spel då, brädspel?
1: Mm. Man kan väl säga så här, det. jag, jag är ju projektledare i botten, jag är utbildad projektledare inom kulturområdet och jag tror att det har varit väldigt positivt för mitt spelskapande så jag är ju ganska planerande när jag gör min process det det börjar oftast med en idé eller en ett tema, jag vill göra någonting om alltså jag kan kan säga då nätras till exempel hur det gick till, då hade jag ju bråkat på Facebook mycket jag skickar ut, plockar in information bland människor och vad kan hända på eh, Facebook när det gäller bråk. Det vill säga, man plockar in tema, info, liksom någonstans. Alltså, Okej, okay, vi ska ha nätroll, så vad kan hända då? Liksom? Skulle jag då gjort ett fantasyspel så skulle jag gjort någon slags research när det gäller hur, hur en borg är uppbyggd om man ska bygga en borg och sådär. Liksom. Så någonstans så sker någon slags research del eh, väldigt tidigt. Sen börjar med en enkel mekanik. Eh, koppla temat till mekaniken så där eh, När det gällde nätroll så hade jag ju den första idén om att eh, man skulle bråka om olika ämnen och då skulle det vara då liksom politik, religion och så eh, i det arbete eller annat som man absolut inte får prata om på fester för då blev det eh, bråk. Så tänkte jag tänkte såhär, ah, men då ska jag börja med tre sådana trådar. Eh, men då slutade man mig då liksom typ att eh, jag låg och tänkte på det för att få till det. Jag fick inte riktigt till det hur det skulle bra, vara ett bra flut eller det där. Och då hittade då kommer jag att tänka på att när jag var föreståndare för eftermiddagshem. Då, så var det en mamma som kom med ett spel på holländska tror jag. Som skänkte det till vårt fritidshem. Och det handlar om att bygga hamburgare. Eh, och då vann man då en hamburgare. Först då lägger man bort. Och sen då så lägger man över, oh, så lägger man ketchup, sallad och sådär liksom. Eh, och sen till slut då ska man lägga ett, ett lock på hamburgaren och så har man vunnit den. Och då tänkte jag, men den här mekaniken kan jag ju använda. Och det blev ju den här trådskapar-grejen. Eh, sådär. Och sen då, eh, så då hade jag mekaniken. Man kunde lägga en fluga på det så förstördes hamburgaren också. Det vill säga, det är hackerattack finns ju med eh, i spelet. Så det, det är flugan. Och sen då så snodde jag också mekaniken från Dino Fighten med snabbspelande kort och sådär. Så jag snodde om mig själv där liksom för att få det, de här man lägger ut, de här trollfax helt enkelt. När jag väl hade gjort det så börjar man ju då med den här det blir så här papperslappstadiet. Så först någon så här research-stadie sen blir det någon slags idé-stadie hur mekaniken ska funka. Sen blir det någon slags papperslappstadie. Och då liksom testar jag olika kort, olika mekaniker. Och då sitter jag själv och spelar. Alltså mot mig själv. testa bara om mekaniken funkar i När det väl är gjort så har jag någon någonting som kallas Hagge-fasen. <laughs> Magnus, eh, hagge Magnus Hagge-Haglund eh, är en barndomskrimat mig och han eh, jobbar väldigt mycket med eh, gottkon och sådär. Eh, han har hand eh, tror jag om, om butiksrummet. Det eh, är väl det som... Men han har också varit kassör och lite gott och blandat i Gotcon han Har varit med i styrelsen och fattar, fattar jag och så sådär. Men då är jag hagge Då kommer jag till Hagge och så säger jag så här: hej Hagge nu har jag de här spel idéerna, och då visar jag upp mina papperslaps prototyper. och så säger jag så här till honom är det något av de här som, i och med att du har spelat mer spel än jag har gjort och mer nördig än jag är, eller ja, jag är också nördig men är det något av det här som gör, är upphovsrättsbrott <laughs> eller, eller eller inte funkar, eller som du har sett förut, eller liknande liksom. och då i det läget då så kan Haggis säga så här, liksom, typ, ja men ja, det där spelet, det är, det är ju inte ens det, det, är, det är inte ens eh, färdigt, så det, det där får du ju går hem och jobba på. Liksom. Det här spelet har ett bra, intressant tema. Det här spelet kan, kan du tvika lite. Men det här är ju också ganska stabilt. Liksom. Så fokusera på det här. Då. När det gäller nätroll så var det så att då, då hade jag ju med mig då tror jag gruvan och nätrolls och eh, något annat spel tror jag. Och då sa han ju då liksom att Ja, men gruvan krävs ju lite mer arbete då. Liksom. Men däremot, nätroller, där har du en stabil grund. Liksom. Och jag har inte sett det här temat och mekaniken. Den är inte så snod, liksom. Så, 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 så jobbar med det. Så det är ju min, min haggefas. Efter haggefasen då så brukar jag ju mer, bli mer fysisk. Alltså man, man snår bilder från nätet. Alltså man lånar ju då bilder från nätet. Så man kan göra då en prototyp någonstans eh, som är mer Hård. Och då brukar jag gå till nu så går jag alltid till Albin i gameprototyper. Där han gör kortlekar och sådär. Så då sitter jag och gör, gör det grafiska liksom. Alltså slarvigt liksom. Jag är ingen grafisk whiz kid, nämligen. Så, men ja det funkar. Och sen då så kör jag lite speltester på det. Och då börjar jag tweaka spelet. Ganska mycket baserat på vad andra människor säger. Efter det så blir det kontakt med illustratör, Det är avtal som skrivs. Det är liksom att lägga någon slags budget. Man börjar tänka på Kickstarter. Tänk liksom hur man ska nå ut. Och någonstans, då där sker också speltester under hela perioden. Så här. Reglerna kommer ganska sent för mig. Alltså att reglerna blir nedskrivna utan det är väldigt mycket så här: traderat. Eller man säger så här, jag berättar. Där hur reglerna funkar. Men någonstans där då så, eh, så... Så jag vidare med spelen, eh, spelet. Och någonstans här då finns det någonting som jag kallar det kreativa stoppet. Eh, återigen, bredspelare som har åsikter. och Ås- Man har åsikter om allt. Så, så man testar olika åsikter som kommer upp. Men någonstans så har du som spelutvecklare... Så måste du vara sann mot dig själv. Och säga att här... Finns ett kreativt stopp. Efter detta kreativt stopp, stoppet så ändrar inte jag inte något mer. Om det inte är väldigt små ändringar. Men alltså, det stora hela. Och det kan ju vara så här: liksom, ah, Jag tycker du borde gjort så här och så här. Ja, ah, men fine. Det kanske jag gör en expansion. Liksom. Men tack till Brons. Liksom. Men då har man varit med och speltestat i en ganska lång period. Där, liksom. Efter det så, så blir det väl någon slags regler. Och eh, då skriver man ju reglerna och så sådär. Liksom. Så det kommer ju ganska. Vilket är. Eh, alltså, Folk kan tycka, liksom, men reglerna borde faktiskt komma tidigare. Men jag tycker det är bra att ha det, för då kan man hela tiden ändra reglerna och testa vad funkar när jag berättar och vad funkar inte när jag berättar. Och varför ska jag sitta och liksom skriva ner saker och ting som jag ändå kommer att ändra imorgon. Liksom. Och när jag har, då har jag ett dokument, det finns ju så här lätt, enkla, spesade regler så här, som är bara så här, ja, typ två meningar. Och så där. Men då börjar jag på riktigt göra reglerna. Och när jag känner att jag är klar med det, då skickar jag ut det lite för test till speltestare. Och efter det så går jag faktiskt till personer som har Asperger. Och frågar så här, vad, vad förstår, vad, vad funkar de här rinnerna överhuvudtaget? Eller liksom, förstår du vad som står här? Eh, och då gör jag ändringar lite i rinnerna, baserat på det. Och sen då så sker ju hela den här eh, kampanjen på Kickstarter. Eh, man liksom börjar ha kontakt med upptrycksfabriker eh, och liksom. Eh, Treffel brukar jag ju använda eh, då för att ha en bra kontakt som jag känner mig trygg med, som heter vet du det, Magnus på träffar. Svensk kontakt på ett polsk bolag. Sen är den där svenska kontakten någonstans. Eh, kanske är lite dyrare än att trycka upp det i Kina, men ja, då får jag det i Europa. Liksom. Och eh, ja, sen ges ju det ut. Eh, jag har ju byggt upp en kedja råd med webbshop. Jag har byggt upp också en viss eh, kedja ute i butik också via en grossist liksom och sådär. Ja, typ så. Jag kan ha missat något steg men det är, det stora, det är det stora hela.
0: Men hur hittar du speltestare
1: då? Eh, ja, det är ju jättebra. Grej. Jag hade ju lite problem med det eh, tidigt men efter första gottkom så tänkte jag så här men varför för då satt jag i spelutvecklarrummet och så tänkte jag så här: varför gör man inte detta dagligen? Eller, liksom, eller mellan då, spel, mellan Gotcon. Och då liksom började jag, de som var där, och så började jag liksom, tog jag kontakt med de andra spelutvecklarna där. Och så sa jag så här, men vänta nu, vi skapade ett sammanslutning för oss och det blev då det som kallas spelutveckling väst. Så jag skapade en, ett nätverk som heter Spelutveckling Vest Och då har vi ju då offentliga träffar. Så då liksom, och det är turdelat att det är en hemlig grupp på Facebook. <går> har vi. Där vi då liksom kan diskutera liksom typ spelutveckling i Västra Götaland och Halland, då som är vårt upptagningsområde. Så diskuterar man så här: vart kan man trycka upp? vad är bra med detta, jag har problem med den här mekaniken vad ska vi göra som nätverk framöver då? Sen har vi då också offentliga träffar där vi då bjuder in människor och då det är någonting jag tar med mig från eh, mitt musikerliv, jag har arrangerat spelningarna så innan, så när band till exempel då samverkar om eh, publik, då når man ju då större publik eh, så här, om du har ett band som kan dra 10 pers och jag har ett band som har 10 pers, så tvingar vi dem att stå kvar när du spelar och när jag spelar så har vi 20 i publiken helt plötsligt så samma upplägg är det då lite med eh, spel, eh, de öppna speltesterna så då bjuder vi in folk eh, jag bjuder in mina eh, kompisarer och, sådär, och så bjuder någon annan in sina kompisar, och så testar vi varandras spel. Och innan det, så har man ju då speltestare eller spelutvecklare som faktiskt eh, testar varandras spel. Vilket blir en viss kvalitet. Eh, någonstans i det där liksom. Så, när det gäller speltestare så tycker jag, då, i Västra Götaland så har vi nog löst det nu, vill jag nog säga. Eh, när, det,
0: när det gäller speltestare. Ja, för det är ju en viktig del av det hela, ju ändå. Någonstans mm. kan jag tänka mig.
1: Ja. Men- Sen ska man säga så också att det finns ju också här blinda speltester eh, som man också gör då. Eh, så jag är ganska dålig på att göra dem faktiskt. för vet, Man skickar iväg sitt spel till någon. Och så säger de så att ja, vi ska testa det. Min erfarenhet är att de, man skickar iväg prototyper och sen så händer ingenting. Uh, så jag är hellre liksom att man gör blinda speltester som man själv arrangerar. Uh,
0: ja, sorry. Ja. Nej, ingen fara. Nej, nej, men det är ju intressant att höra det här som konsument kan jag ju säga. Men hur, hur går det vi säger att du kommer fram med en prototyp? Mm. Antingen på en av dina träffar Eller då på Gothcon så att säga ja. Så lägger du fram den då men hur, hur väljer du att gå tillväga Kommer du att stå och berätta om spelet eller, alltså är det, Jag kan förstå som du sa där i början Innan du har skrivit ner Det, det, mm. det, det, liksom, det är jättesvårt ja. här Här har ni lådan, hur gör vi? <laughs> men liksom, men hur, hur gör du när du har skrivit reglerna Utan ger du bara de spelet Sitter bredvid och antecknar förstår du?
1: Ja. Jag, jag sitter bredvid och antecknar Men då försöker jag att inte lägga mig i så mycket Men återigen så alltså... Så brukar mina blindtester faktiskt gå via Hagge igen också då. Så jag har mina vi har gemensamma barnhållsvänner och sådär. Så, så Hagge får en låda och så får han testa det mot dem som bor i Kortrolla. Liksom, där jag kommer ifrån och Hagge kommer ifrån. Och så gör de lite liten speltester på det. Sen kan man ju säga så här de är ju ganska de speltesterna är ju halvblinda för de är ju fortfarande så här ja ah, men det är dristigt spel, det är kul liksom. men jag, jag har ändå försökt att få dem att fatta att ni måste vara kritiska liksom. ehm, så, så när man, men där man är man på gottkon och sådär och har reglerna skriven, då lämnar man fram reglerna och så försöker man då ser man dem läsa reglerna ehm, men är det så att de har frågor så svarar man ju på dem då sen får man ju tänka på vilket syfte har då med, med speltesten, är speltesten att kolla reglerna, men då kanske du ska skicka det någon istället så får man läsa reglerna om det är förståeligt. Att sitta liksom på eh, gottkon och läsa regler i en och en halv timme det är inte så eh, hett eh, kan jag säga. Eh, det är inte riktigt roligt. Eh, så, så där vill jag hellre spida upp den processen. Eh, och hellre ha det vid andra tillfällen då, när man till exempel då via eh, barnhållskamrater och sådär liksom. Men jag tror inte längre på att skicka ut till folk. Det, jag, jag, jag tror inte riktigt på det. Jag, jag tror på att skicka det till eh, blinda speltester, till folk till, till en utvald skara människor i så fall. Liksom. Så man känner att, är det så att uh, de här personerna inte levererar då ringer jag upp dem och säger, vad fan levererar du för? <laughs> liksom. ja, 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 ja. Och de säger såhär, förlåt, 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 Jämfört med någon som inte, man inte känner då, såhär. Då liksom, det, det för ja, det är ändå tid det handlar om. Liksom. Och det är, det är en uppgift som ska göras. Folk gör det gratis. Menar, liksom, det är, man får vara tacksam att de gör det. Liksom.
0: Ja, men precis. Men så, då har du speltestat spelet. Hur väl gjorde du produktionsvärde, förstår du? Det är mycket bland diskussioner, liksom ta WizKids, Avalon Hill och de de som gör monopol, de är ju värdelösa på komponenter, de borde ju skämmas ju. hur, Hur går du tillväga där då? För att är det... Alltså komponenter är ju... Det, det är ingen som vill hålla i ett dåligt utfört spel. Nej. Liksom. Men, nej. Men, men jag förstår som spelskapare, det kostar ju. Jag menar ja. om du tar Fantasy Flight, de får ju ner kostnaderna. Men ja. de trycker ja. inte 200 spel.
1: Nej, nej precis. Man kan ju säga så här: liksom, det, jag vill ändå säga, liksom, det är skillnad på, på spel och spel. Det är skillnad på producent och producent. Alltså som du säger, så här, Fantasy Flight, alltså, de, de är ju ett gigantiskt företag. De har ju anställda... Eh, de, plung, de slänger ut sina spel, de, kan trycka, de har råd att trycka upp typ 20 000 spel och då får man ner eh, kostnaderna. Med 20 000 spel så kan du absolut liksom bara pumpa in plast i de spelen, plastgubbar som är designade och grejer. Och så kan man vinna då de här breddspelsnördarna som tycker bara wow, de här riktiga så här jazzmusikerna liksom. Ja, du fattar. Eh, för en liten aktör så är inte det, det är inte aktuellt. Liksom. Då får man jobba med andra värden. Med, med Dinofighten till exempel så är rent produktionsmässigt. Så produktionsvärdet det var ju fruktansvärt lågt. Alltså, jag tror kartongen var ju så här: tryckt pizzakartong, alltså i, alltså i, i papp. Eh, så här. Och, och det var ju digitaltryckt, jag gjorde gryx eh, jättebra och då fick jag ju ner priserna liksom, eh, på det där för de levererade 200 pack som man då kunde bara trycka rakt på liksom. och det handlar ju om det att hitta standardlösningar det, det, är, liksom, det är AO liksom, när man är i en viss nivå, liksom. det är standardlösningar på allting och sen då så får man ju tänka själv då, liksom, var, var, var drar jag gränsen i i, i, liksom, i, i Alltså är det okej okay att jag slänger iväg eh, den här tjockleken på korten eller ska jag gå upp ett snä? Och vad vinner jag på det? Liksom? Eller framförallt, <laughs> vad förlorar jag på det? <laughs> liksom, för det, det är kostnader. Liksom. Eh, och sen får man ju då ha någon slags beräkning på hur mycket är folk faktiskt bevärd, eh, begär, eh, jag vill säga, beredda att betala i butik. Så man måste ju hela tiden ha en sån eh, tanke också då liksom. Alltså, Dinofighten tycker jag är ett uh, ypperligt exempel. Då inser jag ju liksom typ, att man kör produktionsvärdet på detta. Alltså markörerna är liksom, i det. Det är ju så, här, det är så sjukt plottrigt spel. Uh, för jag hittade ingen annan bra lösning på att uh, få bort den plottrigheten liksom, när man ska räkna poäng. Så då hade jag ju sådana här utstansade. Vet du, jag vet inte om du spelade Nya Bondespelet, Way back. Uh, då grödorna där. Uh, alltså den tjockleken på. <laughs> på, på tre <vet> markörer. <laughs> det, det är tunt va? Liksom men samtidigt så var det lätt. Eh, stans, utstansning funkar lätt på det. Man kan inte gå upp i stans eh, om inte det kostar skitmycket. mycket. Och det betalar man inte för 200x. då gjorde jag en sån övervägning så här: Okej, okay, då får jag ha de här. Alltså regelhäftet. Ja, men då standardlösning. Det, där tog jag så här: CD-konvolut. Alltså en sån inlägg, CD-konvolut. Det gjorde jag på tryck i. Eh, för det var en sån här standardlösning. Billigt, bra på plats. Och sen eh, när det väl. Um, ja just det, för att då få upp Produktionsvärdet, jag insåg ju så här det här spelet kommer inte kunna sälja i butik. Liksom. Eh, för att jag ska få ihop de pengarna som faktiskt. Eh, som jag behöver få in, och en viss vinst, och sen ska grossisten ha sitt och sånt. Eh, det är helt omöjligt, Jag går med back. Jag går back då. Eh, eller så får jag ta så mycket så att kunden bara hissnar. Liksom, eh, den skulle väl ligga på liksom, jag skulle, alla skulle fått eh, betalt, och skulle väl ligga på liksom, 350 400 kanske i butik. Men då får inte jag in med några pengar överhuvudtaget på det. Eh, och det innebär också då att när man väl öppnar lådan så känner man så här, vad är det jag har betalt 400 kronor för? Och det var ju lite det som hände med Dino Fightern. Men då gjorde jag så här att, då gjorde jag ju då ökade jag ju det värdet genom att numrera eh, antalet. Liksom. Så liksom, Dino Fightern finns ju då, första upplagan är 200x och det, det är liksom mellan 1 till 200. Eh, jag tror att jag skrev fel så det finns ett dubbelt nummer också. Men eh, ja, man var ganska mos i huvudet när man satt och skrev det efter men, men det är två x Jag och min flickvän har ju nummer ett och två, tror jag. <laughs> liksom. så, men i övrigt så är det liksom, numrerande. Liksom. Och på så sätt så kan man ju då höja produktionsvärdet. Men för att ens trycka upp ett spel i någon slags kommersiell mening, då måste du ligga på minst 500x, kanske till och med 1000. Och när jag säger då kommersiell så, så kan man ju säga då liksom att säljer du ett, ett spel på mässor och så, vilket jag har gjort med Nätras väldigt mycket, och det trycks upp i 500x. Det är ju en en kommersiell framgång. Jag har ju gått plus med nätdrag. Alltså. Eh, men det innebär ju att jag står och säljer. Så jag har ju inte räckt med den tid jag står och säljer eh, på mässor och sånt. Men jag skulle ju inte känna samma sak om jag lägger ut i butik. Eh, nu har ju så tryckt upp en andra upplaga och det är ju andra. Eh, alltså, de har ju mer i upplaga så att säga. Och de har ju redan ett mycket bättre utvecklat eh, butikssystem, eller ut till butik, än vad jag har. Eh, eh, jag har ett lite mindre, jag har grossist, så att men det är ett lite mindre eh, historia det där. Liksom. Eh, så ja, så ska man. 200x så då kan du glömma att få tillbaka och det är ingen som tar i det ens som trycker i, då får du lösa det via speciallösningar. Eh, 500x absolut, då kan en, till exempel träff eller, eller liknande eh, kartamunde eller något eh, ta tag i det jag tror till och med att kartamunde kanske har 750 som gräns. Kommer man upp då i 1000 då, då kan du faktiskt börja komma ut i butik med det eh, 2000, då kan du faktiskt börja tjäna lite pengar på det om det säljs i butik men det är små, det är små summor vi pratar om liksom. det är det.
0: Ja, hur, hur tänker du på illustration och så för det är ju också en dold eller inte dold kostnad men det är många som inte tänker på det och de har spelet Nej. i handen ja, här, varför betalar jag då 300 kronor för det här så tittar man på korten ja, det är därför du betalar 300 kronor för ja, det ja, precis, <laughs> precis. Ja. Äh. Är det är ju
1: folk i är så Folk
0: är den här där. Ja, förlåt. Ja, nej, nej. Hur man tänker kring det. Ja, hur, hur, hur tänkte du där? Du, Nätrolls har ju en speciell look ju, som jag tycker passar i spelet. Ju. Det passar ju. Ja. Uh, och samtidigt så är det ju bra gjort. Alltså, alltså förstår du vad jag menar? Produktionsvärdet tycker jag fortfarande är där. Men hur, hur går den processen till för dig? För jag tänker, det, man, man, du som du sa innan, man ritar ner det på papper och sådär. Ja. Sen kontaktar man illustratören. Yes, men hur, Jag antar att du bestämmer ju. Du, du, ja. du, du gör ju ett ja. Absolut. Absolut.
1: Och det, det där ser ju lite, eh, anono, det ser lite olika ut. Eh, jag är ju kulturarbetare eh, och kreatör själv. Jag är för att kulturarbetare ska få betalt för det de eh, lägger ner. Eh, det de gör. Men det är sagt, får man ju säga så här, liksom, det kanske inte är så att man får betalt i första upplagan ordentligt. Men man kanske får det på andra. Eh, jag brukar göra då dealar med mina illustratörer. Så för första då liksom så hittar, när det är eller det så var det tänkt att Max Gustafsson, illustratörerna, gör lite så här politisk satirkonst och sådär, serietecknings-ish. För jag kände honom vid ett annat projekt som jag höll på med liksom. Och då kom jag upp till, då, till serieateljén Då i Göteborg Och, så, och träffade Max och så, Och visade då Nätros Och han bara Tyvärr Mattias jag jobbar på SVT Jag har en massa andra grejer Så jag hinner inte Men då ska du kolla på Jans grejer här nu Och Jan satt ju inte där då, Så han var inte på plats så, Och då såg jag ju Jans bilder Som var väldigt såhär Python-ish Den här serietidningen Och det är så här, stora näsor Snor, spyor Alltså <laughs> den där. Och då kände jag kände såhär Men det, det, det är klart att jag ska ha detta Sen sker ju en förhandling eh, Mellan mig och Jan Eh, som han <laughs> sorry Jan. jag förstår att eh, han, han gjorde det väldigt billigt eh, men då la vi också in vissa saker i kontraktet eh, vad händer framöver så att säga Eh, men han gjorde det väldigt billigt eh, för han gillade också visionen eh, liksom, och att det skulle då eh, bli ett spel liksom. och jag var ju ärlig liksom hallå det det är den här, så här sekunder ut. liksom ja vad kan du ge kan du ge mig så här mycket frågor? åh ner ja, så här då åh ner så här då, uh-uh, ner. Uh, och där då så landade vi i något här skambud. Uh, så. Men då så la jag ju till då i våra kontrakt. Vad händer när upplagarna är slutsåld? Uh, och vad händer i framtiden? Och så att Jan faktiskt gick uh, sådär. För det... Uh, jag tänker också att jag vill bygga relationer med dem jag samverkar med. Alltså, även om det är grafiker, illustratör eller liknande. Och då är upplägget så här, liksom, går det bra för och så går det också bra för dig framöver. Jag försöker i det största... Eller, nej, jag gör alltid samverkansavtal. Jag skriver kontrakt med min illustratörer och de jag samverkar med. Jag gör också upplägget så att man måste fakturera varandra. Man kan inte sitta och... Som, alltså, jag har ju mitt företag som bisysslar. Liksom. Jag kan inte helt plötsligt börja ha anställda. Liksom. Det kommer inte att funka. Då tror jag kommer att bli arga så, Ja, mig. Så, så det är en förhandlingsfråga. För att svara på det. Sen får man ju tänka så, det folk inte inser då, som sagt, det är ju det här att grafik kostar, att göra grafiken kostar, att lägga saker och på sin plats. Illustrationer kostar, trycket kostar. Eh, sen, och då har inte ens räknat med så här tid, arbetstid, speltester. Man har inte räknat med tiden det tar för en själv att stå och sälja grejerna, att bo på hotell. Alltså sådana här grejer, det är ju liksom saker som inte finns med i det upplägget en roll-up det är liksom det det är inget man går plus på när man gör 500x, men det kommer ju kännas så när det är slutsåndt (laughs) Men Men jag jag tänker så här Skriv avtal Ge skäligt betalt Kan du inte ge skäligt betalt Då ska du fan skriva in så att kreatören får sitt om I framtiden Eller liknande Sen som sagt är det en förhandlingsfråga Men man ska alltid bedriva affärer På så sätt att bägge parter blir nöjda Att utnyttja någon i det. det. Det är ingen som tjänar på det. Liksom. Man ska vara god företagare. Ja.
0: Ja, men för jag tänker att det ryktet lär ju sig som en löpeld och så man inte hade varit bra gjort. Liksom. Ja, ja visst. Ja, men det,
1: och, och även om det inte gör det. Jag tror också att folk, är ju, folk går med på vad som helst också. För att man vill synas. Och som musiker så hatar jag ju det. Alltså, jag kom och spela gratis här. Ja, varför det? Ja, men du får ju chans att synas. Ja, men att synas betalar inte min hyra, liksom. Det är liksom... Nej,
0: nej, och jag menar synas. Alltså, jag, jag, jag förstår exakt vad du menar, liksom, Jag pratade med Josef från Niramas. Yes. Han sa, det är intervjun vi gjorde där också, att uh, hans brorsa det var som hade band. Ja, men ni kan ju spela här hela kvällen där 3-4 ja. timmar så får ni ett par öl. Ja, ja. okej. Okay. Yes. Ja. Och det, det kan jag väl förstå att man kan göra Om man känner killen som äger baren Och man hänger lite där han gör ja, Okej, okay, absolut ja, ja. Men, men inte, inte alltid, det blir ingen sund ekonomi på det För grejer det kostar ju så är det.
1: Alltså, Och grejen är ju så att är man ett band Så även om det är jag som sångare Som känner det så har jag två andra Medverkande i bandet Som inte gör det liksom. <laughs> Och de kanske ska ta ledigt från jobb Och sådana alltså, här grejer liksom. det, Nej, det, det är inte schysst men det ligger, i, oh, alltså, det ligger i sakens natur, eller liksom typ i, i, vår, alltså, i vårt eh, samhälle, att man tror att saker och ting är gratis. Saker och ting kostar inte. Eh, jag har ju varit ganska hård i upphovsrättsfrågan. Så jag är ju sån, där är jag ju liksom blåhöger, alltså. Liksom. Riktigt. För jag, jag tycker, och där är ju inte många som håller med mig, eh, jag fattar det liksom. Men jag, jag tänker så att man kan inte ta bort ett system om man inte har säkrat upp männens eh, rättigheter. Så säga, liksom. det, 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 man kan inte förstöra den infrastrukturen. Eh, och det, det steget tänker nog inte många. Liksom. Man är bara glad, man betalar gärna liksom, eh, 80 nu är till Spotify för att kunna lyssna på musik. Men däremot eh, när man inser att eh, kulturarbetarna tjänar 0,999999997 kronor... På, på en stream så, så rycker man paxlan åt det och så tycker man att det är dyrt när man är tvungen att köpa eller att när, när man själv säljer en fysisk platta för 80 spänn. Liksom. Och då tycker man det är dyrt ja, men Där, Kan vi få den? Jag bara nej. <laughs> så, och då känner man sig hemskt. Liksom. Men det är också en, att man inte förstår hur, hur det här, hur det kreativa systemet eller den infrastrukturen faktiskt är uppbyggd.
0: Ja, och det är lite grejen med vår podd också förutom att jag och Andy äh, sitter och pratar om grejer och vi tycker att ja, bra samtalsgrejer är ju att jag sa från början att jag vill intervjua folk som håller på med hobby. Ja. För jag själv är jätteintresserad och jätteglad att du vill göra det här för att redan har du berättat grejer som jag tycker är fascinerande. Ja, äh, äh, och sen så kommer självklart folk göra det lite annorlunda men jag tror konsensusen kommer vara där liksom. Att, ja men varför gjorde han inte det så? Ekonomi snälla du du vill vara praktiskt. <laughs> Oh, uh, uh, och samtidigt kan han bara göra den här grejen och sen så händer det inget. Och då, då kan det bli lite så här att det handlar oftast om okunskap bara. Ja, det tror jag. Att, liksom, liksom det slant realmässiga tänket att man Ja men vad då det har man inte tänkt på och det är därför jag vill intervjua er spelskapare och förlag. Yes. Uh, ta ta där när hjärnorna inte dyker upp på Goskon. Uh, uh, då frågade jag ju Björn där liksom, ja, det, hur, hur känns det? Det är en katastrof Men precis, han säger att det är en ekonomisk smäll liksom, att uh. folk inte här te- var dåligt att de inte kom till exempel. Nu hade <här> de inte fått en kritik, men jag kan lova att de hade satt någon jävel på kammaren där. Bara, ja, det är Man var ja fast jag tror inte Björn väljer att ta en förlust. Det är inte så han bara, nu ska vi prova en ny grej grabbar, vi ska gå minus för ens skull. <här> 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 Och det är det jag tycker är jätteintressant att få höra, varje sida, alltså förleg distributören, butikerna också. Ja, alltså få en helhetsbild så att folk kanske får upp ögonen och bara. Jaha, det är därför min lokala spelbutik tar 100 kronor mer. Ja. Ja? Man kan ju säga så här, det finns en sån.
1: Uh, den kan väl, den är väl ganska känd. Så. Men låt oss säga då liksom att du tar en du har ett spel. Uh, låt oss säga då liksom typ att uh, upptrycket av det spelet kostar 50 kronor uh, per spel sen måste du då lägga på din vinst, eh, då lägger vi på 20 kronor eh, där på den vinsten, eh, sen då så ska ju din grossist, för du ska jag, antingen sitter du själv och ringer runt och pitchar in det till varje liten miniaffär i hela Sverige, men då bruk, då, då brukar man ha en grossist den grossisten då, det är ju eller liksom eh, Vinsint eh, Omnix eller eh, ja, lite andra sådana liksom. och de lägger ju på dem mellan 20 och 30 procent på där, så det är 70, ja nu orkar jag inte räkna men lägg på 70 där och så 30% på det. Eh, de här 30%, det priset blir då ut till det butikerna köper in det för. Och låt säga att vi ligger på 100 kronor då liksom. Eh, och då köper butiken in det för 100 kronor. Då lägger då butiken i sin tur på det dubbla. Så de dubblar det. Så ett spel då som kostar 50 kronor att trycka upp. Du får 20 kronor i vinst på det kostar sedan 200 kronor till kund. Och sen då, så, i detta så har vi inte räknat med frakter och, och, och sådär liksom. Jag har inte räknat med momsen heller, för enkelhet till skull liksom för Det skiljer ju så, det du köper som kund, då är det 25% moms också där som är, jag också jag har ju också moms men det, det betalar ju inte staten att få tillbaka som, som företagare så räknar man inte moms på det sättet liksom. Eh, utan det är, ju, det, är ju, det är ju ett nollsummespel som går gå runt så, och så finns det folk som säger, men köpa momsfritt och sådär som företagare. Alltså, oh, folk fattar verkligen inte, liksom. nej man förstår inte men du får ju dra av momsen. Nej. <laughs> du får inte. Nej. Nej. Får inte. Men så, så, så det är ju det. Då liksom, ett spel som kostar 50 spänn i upptryckt, jag har fått 20 spänn kan kosta 200 kronor i butik. Liksom. Och Då kan man förstå liksom att när man ser då liksom det man vill ta in på Kickstarter till exempel, då kan man ju se så att ah, de tjänar ju så mycket pengar på Kickstarter. Så man gör inte det. Utan man lägger ju också till och med oftare priset lägre så att man själv går in med risk i det för att kampanjen ska gå igenom. Eh, går inte kampanjen igenom så har du slösat all den tiden. Alltså när, bak- när Bakdur inte gick igenom så var ju det jättetråkigt. För då har, vi, då har vi ju lagt ner energi och kraft i det att eh, få folk att stötta det liksom. Då får man ju börja om. Liksom. Om man inte då ska lägga 140-150 000 i ett upptryck liksom. Och det kan man göra om man är Fantasy Flight. Absolut. Men det kan inte Vildhallon göra. Och
0: inte Lås och Flåg heller. (laughs) Nej, och sen ska man ju komma ihåg att Kickstarter tar ju 10%. Ja, precis. Det också. Jag tror Mm. Ja, jag har, det är de siffrorna jag har hört så vet ja. jag inte, jag har inte själv skapat något På Kickstarter, men ja. det tänker ju folk
1: på sen, nej, sen har du också några roliga det, det är När man gör Kickstarter, så, här, så jag missar Men <laughs> när jag tror, så missar jag ju Räkna med transportkostnaderna <laughs> <laughs> så, så när jag hade packat allting Och också emballage kostade ju Så jag fick köpa emballage och, Alltså det var ju ganska mycket Skickade ändå ut liksom alltså, nästan 200 spelare Eller något, eller vad det var som liksom skulle packas Och det är bubbelplast och de här grejerna. Och så, ska, och så när jag väl har packat det så kommer det någon snabbt från postnord och ska hämta det. Och så, sen så får jag en faktura på, liksom, på typ 10 papp, liksom. <laughs> <laughs> och bara sit vad hände här liksom?
0: <laughs> <laughs>
1: vad hände här? Och då hade jag ju glömt det. Liksom. Den, så här,
0: ja, och sen har du ju Backer kit. Vissa använder ju det. Ja. Det kostar ju också att de ska göra så en del av kakan. Uh, och det är det jag menar. Man ska inte, det, är inte så, det är inte guld och och skogar alltid. Kan Nej, jag, tänka alltså,
1: jag tänker så att man Så länge man inser att det är en struktur här som ligger bakom. Liksom, och
0: uh, då har man kommit långt
1: i den insikten. Sen Sen är också så här så tror jag att när det gäller svenska förhållanden så måste man också inse att vi är ett litet språkområde. Det är svårt att få upp volymer. Liksom och ska man få upp i volymen så krävs det en massiv marknadsföringsinsats. Och då måste man kunna satsa de pengarna. Eller alltså att man har goda ambassadörer för sin produkt som liksom verkligen pushar ut det. Liksom. Men för att återgå då till den här det jag pratade om innan, alltså tanken om att vi har brädspelsnördar så att säga, liksom som har åsikter och sen har vi då vet du, Ullaredsfolket som har pengarna. Ullaredsfolket går ju inte in och stöttar en kampanj på Kickstarter för de vet inte vad det är. De har ingen så här, Men de köper igenom produkten när den är klar. Men för att det ska gå igenom så måste man ändå gilla brädspels så måste man vinna brädspelsgänget. Så här, och brädspelsgänget är ju intresserade av plast. Och och för att få den här plasten så innebär det att du måste satsa gigantiska summor Är du med? Det det, 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 det blir inte en bra Det blir blir inte riktigt bra ekonomiskt Det finns inga bra grundförutsättningar här Men Sen ska man inte klaga också Alltså det finns Community är ju ganska snällt och flåtande och, 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 och omhändertagande. Liksom. Så vi stöttar ju varandra också liksom, i, i den här branschen någonstans. Alla är vänner. Liksom. Så, så det, det är också positivt. Så, så det finns också på för man kan inte göra man kan inte börja konkurrera liksom. Det, det, det går inte. Ena, ena dagen så är det din kickstarter som ligger uppe om då stöttar jag den liksom. Så, ja, ja. Och andra dagen så är det min som ligger uppe om då kommer du stötta med den, liksom. Det, det, är så, liksom. Och det är så det är så det
0: är Vad tror du är har du sett jag antar att du träffar andra spelskapare? Oh, ja.
1: Spelutveckling väst, då. 70 ja,
0: <laughs> ja, ja men det är det är vad, vad, vad tror du Vad är känslan du får att de missar Ofta, vad är det vanliga misstaget Jag kommer till dig och så bara äh. Mattias, Mattias, jag är jättetaggad och du bara äh. Yes, men du glömde ja. <laughs> Det kreativa stoppet det är att folk
1: håller på med sina jävla grejer inabsurder. Jag har ju typ punkbakgrund. Do-it-yourself tanken är strong in this one. Och i det så innebär det liksom att man gör. Man sitter inte och väntar på att Saken ska göra. Man håller inte på. Och och testar allting in absurdum- för då får man fan aldrig någonting gjort. Utan någonstans så ska det ut. Och och då, då förutsätter det att det finns ett kreativt stopp. Att du säger- till dig själv att tack, det är bra. Nu är det här spelet så bra så jag kan släppa det. Och så har alla de här människorna då eh, som, som fastnar i det där, de har någon slags rust som säger liksom typ, nej, men det är inte bra nog. Jag ska bara ändra det här och det här. Fuck you, det är bra. Släpp det. <laughs> liksom. Så det är väl det jag tänker eh, som många landar i, Att man missar det kreativa stoppet. Ja.
0: ja, men precis. Det är klart man ska kill your darlings. Det hör man ju alla ja. i skapare. Yes. Men, men eh, det jag ska inte gå till absurden. Nej, det, det, det. Man, man ska ju vara nöjd någonstans så självklart, men det känns som ska man göra alla glada så blir ingen glad. glada. Det är ju det sämsta. Nej, nej, och det,
1: och sen, och, sen kan man också säga så, här, liksom, typ brist på, på projektledning är också en, en stor del. Att man planerar inte riktigt hur, hur en spel ska, eller de här olika faserna någonstans som ska, utan man bara hittar på det. Liksom. Även om man har do it the self så krävs ju det någonstans en liten planering Uh, det krävs ju liksom uh, Sen kan ju den planeringen se ut på olika sätt Du kan ha det på papperslappar i, Eller i huvudet Eller så kan du göra det i fyrfärg på en powerpoint liksom. det, det finns olika nivåer i det där liksom. Jag kör papperslappar liksom, Och Gantt-schema Och work breakdown structure eh, Med En sån do it self ådra.
0: Men ja Det
1: det, det missar
0: man också Jag tänkte säga Hur hur viktigt tycker du själv komponenterna är Alltså när du gör spelet Är det där du lägger krutet Känner du själv eller vilken del av brädspelet känner du, här vill jag lägga mest krydd på?
1: Det, det, jag tror jag att temat är AO för mig. Alltså, det, och, och att jag ska kunna stå för produkten. Eh, och det har jag hittills känt att jag har kunnat göra liksom, med de grejer jag har gjort. Att, eh, och i det så ligger det ju liksom illustratörer eh, och sådär. När det gäller komponenter så finns det ju olika nivåer och då måste man ju vara medveten om att det finns olika nivåer. Och då, då har jag ju insett att jag och har inte råd att köpa plast. Liksom. Det kommer inte funka funka. Liksom. Det, 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 det är inte ekonomiskt hållbart. Liksom. Och det är inte ekologiskt hållbart heller. Vill jag nog säga. Men det funkar inte om man har en, som jag ger ut på en liten marknad som är Sverige. Liksom. Då kan jag hålla på med det. Liksom. Eh, och i den nivån jag ligger i. Jag, liksom, jag är ju up and i det där. Liksom. Eh, alltså nästa spel hela tiden ska ju ha en större utgivning än förra, tycker jag. Jag har ju någon, slan, någon sån tanke. Men, eh, ja. Eh, komponenterna ska inte vara så där så att du som brädspelsnerd känner att, vad är det här? Det där tänker inte jag ta i med tång. Men samtidigt så ska det vara billigt eh, nog så att du går med på det. Men sen ska också folket från Ullared tycka att det är okej. Okay. Så, så så är mina tankar om det, Hejsan.
0: Men hur viktig är förpackningen överlag tycker du Mattias? Den är jätteviktig, alltså
1: förpackningen är ju det utseende, det är det som säljer. Eh, sen är ju jag som person en sån försäljarty, eh, har folk sagt till mig, så, så jag säljer ju mina produkter bäst, eh, gör jag liksom. För Det är någonting jag brinner för, liksom. och jag kan snabbt pitcha nättråls. Till exempel då. jag märker att jag har problem, jag har lite mer problem att pitcha till exempel som inte är någonting jag har gjort. Men jag kan ju ändå pitcha det liksom. Men förpackningen är AO, för det är ju det första man tittar på liksom. Är förpackningen kast, då, då kommer bara folk titta på det och säga, men det där är ingenting för mig. Och då skapar man ju då en, då jobbar man uppförsbacke liksom. Så förpackningen är jätteviktig liksom eller illustrationerna framförallt tror jag Sådär.
0: Men hur, hur ser dina tankar runt regelböcker jag menar, när jag läser en regelbok så, nu är jag ju då som du säger, brädspelsnorden.
1: Ja, men jag,
0: jag kan bli riktigt förbannad om jag inte hittar någon förklaring i reglerna Ja, det äh, Alltså, men, men det gäller ju alla brädspel. Så alltså det är mer att, ja. det är okej att temat kommer igenom, lyser upp i, ja. i regelboken, Nu tycker jag inga problem, men jag menar om du tittar hand Vlad Chvatel, tror jag det eller han som mm. har gjort uh, Through the Ages uh, ja, Det är ju okay. fortfarande en av de sämsta Regelböckerna jag har läst mm. uh, det, 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 det är ett tungt Eurogame Alltså det är ett jättetungt mm. Eurogame uh, Och där, där bara skämtar han igenom hela så där, Men det är ingen struktur på det alls Så när, ah, när, ja. Man, ja, Förstår du vad jag menar så i sånt spel då När man har en fråga Vad händer om du gör B Mattias? Mm. Vänta, jag ska bara spendera 30 minuter Och läsa Och mm. man okej okay. Nätrolls var ju enkelt snabbt man kom in i det Och mm. liksom, okej okay, Den gör vad den ska Göra. Vissa frågor kanske vi kan lista ut själva va? Men hur, hur, hur är dina tankar där? Förstår du lite hur jag menar? Va? Ja, alltså,
1: min tanke är ju liksom typ, För det första, du frågar ju fel person Jag gillar inte sådana tunga spel eh, Då får man ju hellre titta på någon video liksom, eller något eh, Jag kan inte ta in reglerna på det sättet För plötsligt så blir det ju någon slags det blir en bok av det liksom. Och då försvinner mycket av den här snabbspelheten, mycket av liksom, det, det som spel ska handla om tycker jag. Det ska vara roligt att träffas och göra en grej liksom. Då kan man inte sitta liksom typ i fyra timmar och läsa regler alltså, Jag kan inte det. Sorry, min tid är för värdefull eh, liksom. Sen, men, men det så... jag,
0: förlåt mig. Det var det jag menar. Hur tänker <laughs> du där? För att du vill ju ha, du vill ju att när jag antar jag nu, rätt om jag har ja. fel Mattias, ja. när jag kör på när så ska jag sätta lite och så ska jag lära mig det inom fem men och sen kör vi. Ja. Antar jag. Ja. Och hur, yes, tänk, exactly. och hur, hur går du då tillväga för att få det? Det, det är ju lite så här. Eh,
1: första reglerna på Netrals eh, det, det, det går ju genom personer med Asperger som läser så att det blir tydligt. Eh, Netrals har ju också den här humorn i sig som också är viktigt att det ska åktig spela i reglerna. Jag tror ju på mycket bilder. Eh, så, sen, är det också så här, sen har man också ett begränsat utrymme i regel efter, vilket är också ett problem om man ändå ska hålla nere reglerna eh, jag, jag tänker liksom typ att man, man ska ha en så här quick start, om man börjar komma upp i mer avancerade spel så måste man nog ha en quick start bara liksom. och sen får man ha en regel, alltså sen får man en uppslagsdel någonstans liksom. okej, okay, strid okej, okay, sidan 82 okay. alltså, lite så tror jag är med på då liksom. eh, mycket bilder tror jag är bra. Liksom. Förklarande bilder. Ja, sen så lyckas man med spel som lyckas, och så har ju faktiskt förklarar reglerna på kort. Eh, liksom. och det är nog snarare dit jag vill gå eh, i så fall så, så lite som möjligt i, i själva regelhäftet vilket blir ett problem när det gäller snabbspelheten om reglerna står på kortet det blir också ett problem när det gäller att få över det till andra språk och liknande eh, det finns ju spelutvecklare som inte vill ha mycket grejer på korten för att det ska vara snabbspelat vem som helst ska kunna ta upp det och så har man en man på olika språk liksom. Och det är också bra. Men jag vill komma bort från regelhäftet så mycket som möjligt. Så jag vill ju att det ska stå där på korten när man ska göra. Liksom. Eller på andra element i spelet. Och där tror jag, här finns det olika skolor tror jag liksom. Det, jag tror att jag är ganska, det, det är nog inte många som tycker som jag liksom, är det. Utan man vill nog ha så strömlinjeformat och clean spel som möjligt tror jag ju liksom. Så jag tror att man hellre vill ha en regelhäfte. Men yeah. jag vill nog inte. Jag vill att det ska stå på kopparna med
0: Nej. Men det är ju det, det är därför jag tycker det är intressant att ställa de här frågorna och liksom se, fattar det? Kanske folk som det är då så bara nej, nej, jag vill inte ha en regelbok. Nej. Och sen är det ju folk som sover med en regelbok och tycker det är mysigt.
1: Ja. <laughs> för det för problemet med liksom, att lägga det på korten, det är ju att mycket av temat försvinner också, liksom, av
0: i text,
1: liksom. Alltså helt plötsligt, som du sa här i början om ja man satt och läste liksom, på korten liksom, mycket. När jag speltestade nätrots framförallt, och då var ju det, den, då kom ju den kritiken upp och så här, Liksom, typ, jag har ju tvungen att sitta och läsa här liksom. Men det försvinner ju Ganska snabbt till, Efter andra, tredje omgången För då vet man vad det står på det kortet Och så inser man att så här, det som är vit, vit text, det är bara flavor text Så jag behöver inte läsa Längdspam och vad som står Om längdspam där varje gång Utan, Men däremot så kan det vara intressant på gullig För där står det vad som hände eh, Med gul text liksom. Men det, det var ju en sån grej som jag tänkte på liksom, när jag gjorde spelet att det blev shit. Alltså det, det kan ju också ta ner alltså, snabbheten i det. Uno till exempel. Uno har ju fan ingen beskrivande text liksom, på sina kort. Liksom.
0: Ja. Nej, och sen ska, man, sen ska man ju komma ihåg det också att väljer om man har det på korten. Ja. Då försvinner det ju utrymme på korten.
1: Ja, absolut. Det är ju också ett stort
0: problem liksom. Ja, men om du tittar Magic, om vi ska ta det stora ja. spelet. <laughs> just det, just det. Där har de ju regler och så absolut. Sen så har, ja. har de ju lärt sig att vi kan ha förkortningar. Ja. Alltså, vi förklarar inte vad hejst är på varje kort. Nej. Liksom, utan det kan vi ha en liten pamflet och sen så lär folk ja. sig det. Så det håller jag med dig om. Men hur ser du ut med Kickstarter i, i, i vår hobby så är det ju tidelat där. Många stör ju sig på att C eller Come on som de... Jag förstår inte varför de valde det namnet. Men Simon då. Cool, natt De kör ju eh, på Kickstarter. Eh, och sen har du ju liksom eh, vissa mindre som du då när du körde nätroll. Så där. För, mig, för min del har jag bara sagt att jag skiter i vilket så länge jag har på produkten. Sen ja. om det är Fantasy Flight skulle använda det... Ja men köp inte grejerna då. Liksom eh, Men Men hur, hur ser du på Kickstarter liksom?
1: Jag, jag har ju skrivit någon sån här debattartikel om det där,
0: <laughs>
1: som publicerades i Arbetet. Johannes Klenell, han ville att jag skulle skriva det. Liksom. Jag bråkade på Facebook med någon som hade skrivit något annat. Så sa han, men skriv en artikel om det. Så jag gjorde det. Återigen för att återgå till den här strukturen som finns inom kultur, kulturen, så, så har man ju då för Alltså vi pysslar ju med någonting som är alltså, spelkultur. För det första är en spelkultur inte en, en av de här kulturen formerna som ger, som ger stöd. Utan det är ju dans, teater och liksom litteratur och sådär. Spelkultur finns inte. Det kan eventuellt gå in under design eller liknande. Då. Eh, problemet med det också är också det här att för att få stöd så, så är det också det här med kreativa näringar. Alltså att man, man har ett företag, man har inte liksom, eh, man, man har ingen förening eller liknande. Så där när det luckras upp Lite när man ska få stöd och sådär. Men det också, har också varit ett problem. Eh, det som också händer är att för att få pengar då från regionala håll eller kommunala håll då, då måste man också ha en utbildning i det man gör. Alltså, många av vi spelskapare, vi det finns ju spelut, eh, spelutbildningen såklart, eller att göra spel och sådär, det finns ju. Men i andra vet du, kulturformen så är det ett krav, du ska ha en master i vet Du scenkonst, du ska ha en utbildning på scenkonstskolan för att få del av de projektstöd som gäller. Liksom. Så det är ett problem, Problemet så då finns det inga pengar att hämta in där. Då återstår då att se själva spelskapandet som något kommersiellt, bara kommersiellt. Och för att lyckas med någonting kommersiellt på en kommersiell marknad så måste ju du ha marginaler. Du måste också ha ett startkapital och liknande. Så då försvinner ju så, sådana personer som jag som är uppväxt i förorten och liksom eh, i dagsläget går på A-kassa liksom, eh, och inte har rika föräldrar. Då, då försvinner ju vi liksom. Eh, och då liksom, man kan ju säga liksom, Ta ett lån och liknande liksom. Absolut, det kan man ju göra då liksom, För tror man på produkten så tror man på produkten eh, Absolut, men då står det där med 20 000 spel i ditt garage Om du inte säljer sen eh, Och då återstår ju då någonstans en annan eh, att, att hitta vägen från eh, alltså, så nära kunden som möjligt Alltså kunden själv går in och stöttar det liksom. eh, Och där är ju då Kickstarter outstanding liksom. Det är det, och just för det är liksom, att crowdfunda någonting tillsammans- det är, det är en förutsättning, anser jag, liksom, för små spelkreatörer- eller små kulturaktörer idag. Alltså, jag tar till exempel en skiva. Ska du spela in en skiva i en bra studio med den, det ljudet som folk förväntar sig- ja, men då kostar det pengar, liksom. Sen kostar det också pengar att ta ledigt från jobb, liksom- om du ska göra det på en dagtid. Det kostar pengar att ha strängar, ha replikal- det kostar pengar att trycka upp skiten, liksom. Jag menar, så man måste ju också inse att det, det kostar saker och ting. Och det vill man ha tillbaka lite grann. Eh, annars är det bara personen som har det väl bent som kan pyssla med det här, liksom. För då är det folk som liksom redan har liksom, ett kapital eller liknande, liksom, Som kan ju ut spel, liksom. eh, Så på så sätt så är Kickstarter, det är... Ja, it's the shit, liksom,
0: Ja, som sagt, jag tycker det är bra att det finns sen att det är stora företag som använder det, men återigen vi är inte inte en mångmiljonsbransch vi är inte EA Games liksom
1: Det, det, Det man ska säga också, det är ju det här man, eh, det, det man har sagt är ju då liksom att kickstarter dödar också butiksförsäljningen en aning. Det tar ju bort lite den här, eh, den här mellandelen också, grossisterna och flyger ju eh, ganska frisk del det liksom. Grossister då som tar ut 20-30% som också fyller en funktion i den struktur som finns. Liksom. Och det tycker jag är ett problem ting säljs via kickstarter på det sättet. Eh, men då får man ju tänka så liksom... Alltså som jag tänker så här de här udlarhetsfolken, de kommer ändå inte gå in och stötta <laughs> så, för, i en Kickstarter. Så, så de kommer ändå komma sen, liksom. Utmaningen är ju liksom att du som bredspelsnörd faktiskt ska lyfta din blick från ditt Eurogame- och ditt din plastobsession, <laughs> Att har de inte 800 plastgubbar så är det är dåligt spel per automatik. Eh, och faktiskt se, se dig som en del av en struktur. Alltså att är det så att jag går in här och stöttar så kommer det möjliggöra andra spel. Eh, och det är samma, samma problematik har man inom musiksidan och, och så där också liksom att att de som köper grejerna inte fattar att de ska köpa grejerna mm. så man är mer egoistisk i det liksom. jag vill ha plast liksom. jag vill ha plast, allt annat är skit ja men då blir det inga andra spel liksom. då får du hålla till så. det är ju som så här, ja, men, ja, stöttar du inte de små aktörerna när det gäller musik, ja men då får du hålla till tillgodot med Madonna, varsågod liksom. det är det du får liksom. för de har, ja, de gamla artisterna varsågod, liksom
0: Ja, vad håller du på med nu för tiden då inom brädspelsdesign? Vad har du nu i pipelinen som du vill få ut eller... Det, det,
1: det som är framförallt spännande nu, det är ju det som händer med Klostermust. Eh, det, det är så pass nytt och liksom, typ, det ska ju ta med, jag ska ju upp till Lincoln nu eh, och då ska ju sälja spel och sådär, men eh, Hagge åker faktiskt upp till Burdekon <laughs> så han kommer ha med sig Klostermust upp till Burdekon. När det här sänds då så, så är jag att då har det redan skett. Men, men eh, det och framförallt då, så, så klostermöst, det är, det är en eh, rolig väg framåt att eh, faktiskt gå in som en part i ett spel. Där jag inte har gjort spelmekaniken så mycket, utan, eller jag har inte gjort det överhuvudtaget. Eh, utan hjälper spelet att komma ut, liksom. eh, Så det är det ena. Och för personligen så ser jag ju fram emot två saker. Det ena är ju då liksom de zombijäger. Att jobba med en ny prototyp på det, med Antons bilder. Men sen också framförallt, vad hände med nätrolls internationellt? LH så har ju säkert den internationella globala licensen till det. Och det skulle vara intressant om om den faktiskt... säljs till någon i Polen eller USA och det är snart det är snart presidentval där liksom. det skulle ju vara fruktansvärt roligt om det kommer ut på en internationell marknad och sen också det är intressant också att se hur går försäljningen med den nya ja. och sen så ska vi faktiskt ha ett samtal jag Björn om hur vi ska göra med Baktor framöver det är också
0: någonting att se fram emot så det är några grejer Liksom. Ja, ja, men det är ju härligt. Ja. Men om vi går då till, till dig som person, eh, Mattias. Mm. Eh, som jag ställer den enklare frågan då. Vem är Mattias? Ja, du. Mattias är ju då
1: en, eh, en projektledande galning. <laughs> Så, ja, jag är kulturarbetare det är jag ju. Eh, jag har jobbat mycket regionalt. Eh, jag är ganska... Jag kan nog uppleva som lite kantig, tror jag. Eh, när det gäller... Jag, jag tror på saker. Jag liksom har någon slags rättvisepatos. patos. Eh, jag, kom, jag är ganska orädd eh, i sammanhang när folk säger saker. Då kan jag gå in och säga, vad fan menar du med det? Eh, och det, det, ju äldre jag blir också. Eh, jag får någon slags så här shit, eh, skit shitfilter som är liksom bara... Men jag, jag, tycker jag att du har fel, och säger jag det medan då andra personer kanske skulle varit lite mer smidiga i det där eh, så är jag ganska rak eh, på gott och ont, ska man säga eh, vad är det mer sen, sen får jag ju saker och ting gjorda det är liksom, eh, jag är en sån person sen är jag ju musiker jag gillar liksom typ att spela med mitt band som heter Dristig och Dramanterna jag håller på med en massa grejer där jag har gått från att vara ganska stadspojk, om man säger så, till att börja mer inse att jag jobbade i Dalarna två och ett halvt år och kände bara, så här, shit, alltså jag vill ju bo på landsbygden. liksom Så jag bara får en mer sån känsla av att, vad gör jag här liksom, i stan? Vi har en lite så här koloni. Inte, ja, en sån här liten... Två gånger två meter, jag och min flicka så har jag odlat nu. Börjar vi odla i eh, andra eller tredje året så håller jag på. Och jag börjar så här, ja, men det är lite roligt. <laughs> Sådär. Ja, det är väl jag liksom som sagt, eh, ja... Alltså jag, jag förlägger, alltså jag börjar inse också så att jag jag, jag börjar samverka med personer för att nå storhet liksom. Att skapa, jag ger ge ut en bok som heter Mek, som är Björn Florens bok som Yvette Gustafsson illustrerar, som släpps nu. Ja, det är på tryck nu, första 30xen så ska vi trycka upp 470 till som den så första. Så det ska ju ha någon sån här release för liksom. Jag börjar inse, liksom att jag, och börja få någon slags mini-ställning liksom, i den här hobbyn som vi håller på med. Liksom. Vilket är roligt. Sen är jag, sitter jag och väntar på att få ett jobb. <laughs> jag söker mina jobb och får inte mina jobb. Jag kan må dåligt över det ibland. Sen börjar jag inse fan det kanske är vildallan som är mitt jobb framöver. Det börjar gå åt det hållet faktiskt. <laughs> Ska jag säga. Ja, 44 år. Bo som alla andra kulturarbetare i majorna. Kommer från förorten Kortdala. Jag har ett hjärta tror jag. När det gäller orättvisor och sådär. Jag är ganska. Ja, där är jag ganska tydlig. Antirasist. Är jag också stenhård. Ja typ.
0: Ja det var lite ja. om idag Mattias. Ja. Vilket är det tidigaste spelminne där du kände att wow det här med brädspel eller rollspel är skrinskog ju
1: Oj, shit. tidigast är nog här, det här rävspelet tror jag eh, när man flyttar på här ploppar liksom eh, och så ser man räv och får och så ska man fånga varandra eh, hos min farmor när jag var liten och jag och kusinerna spelade och då var jag nog inte så gammal när jag såg det första gången, så här. Men sen det, det, som, uh, ja, det som fick mig liksom, typ att uh, verkligen komma in i uh, spel, jag spelar ju inte så mycket brädspel ska vi säga, liksom, för jag har inte tid med det liksom. Men jag, det är mycket så här rollspelsbakgrunden som och den fantasy-temat som Drakar och Dämoner var liksom Drakar och Dämoner expert gillade jag ju jättemycket. och även också så här Talisman och, och <dragborgen> Drakborgen. det är ju de här stora det, ja. Jag ja spelar ju väldigt mycket jag var ju så här gymnasiekonom vilket man inte kan tro idag. Men jag skulle bli en sån här och okay. grej. Så, så jag och mina kusiner spelar ju mycket nya finans. Och, och jag flora jämt. Det sa min kusin på en sån här släktträff. Du har aldrig varit så smart, Matisse. Du flora alltid nya finans. Jag bara, okej, okay, tack. <laughs> Men det gjorde jag inte Det var någon sån hej efterkonstruktion från honom. Hej, Kjell! Mm. <laughs> alltså, sådär, nya finans och sådär. Och Ja, men Carcassonne gillar ju väldigt mycket också. Eller gäller jag väldigt mycket också. Och Catan, nejsan. Settlers och Catan. Ehm, ja. Risk, alltså fan glömma risk Detta underbara spel Det spelade jag väldigt tidigt Det kanske var liksom åtta år Eller något faktiskt det, det blev jag faktiskt helt fascinerad av När jag var åtta, åtta bastard liksom. Det är på playset Som någon slags eh, upp, upp, Uppehållsgård Eller fritidsgård för eh, Kidsen i kortrolla På ja vad är det 81 eller något Nej, 82, 83, ja, någonstans där Tidigt 82 det var ju jättefräckt <laughs>
0: uh, Du säger du, du hinner inte Spela så mycket brädspel idag då alltså. yeah. uh, Men om du skulle hinna Vad hade du velat plocka fram då
1: Jag, jag väntar ju nu på Crusader Kings
0: uh, den, den väntar jag på
1: uh, Jag backar ju det på uh, Kickstarter brädspelet jag har spel, det är det jag gör nämligen när jag får tid över. Då sitter jag och spelar Crusader Kings. Liksom. Eller Civ. Men helst Crusader Kings. Jag, jag, jag har alla expansioner. Jag, jag vet inte hur många hundralappar jag har ner i det spelet. Liksom. Så, så jag, jag verkligen längtar efter det spelet. Sen eh, tänker jag också. För att Jag har ju inte det. Men jag vill ju spela också Fallout- Um, som jag har hört mycket plus och minus om. Liksom. Jag älskar ju Fallout-universumet. Um, och så skulle, alltså, i stort sett såna här spel som är de här stora, megaspelen. Som jag inte orkar läsa igenom reglerna. <laughs> liksom. <laughs> <laughs> jag vill faktiskt spela några sådana. Mm. Liksom. Um, vi ska ta upp eh, rollspelandet här igen. Jag och Hagge och några till. Eh, så ska vi spela Symbarion. Eh, det ska bli kul. Så jag sitter nu och ska göra en karaktär där. Liksom. Eh, så det, och det är också så här att jag måste hitta den här tiden. För, för jag inser ju också så här liksom att, att alltså, håller man på med när, när spelskapandet någonstans blir en, eh, ett företag. Liksom, då liksom finns det en risk att man förlora sig själv i det där tror jag liksom. eh, så jag vill hitta det så, så att eh, jag, vill, jag vill nog ha kvar den här nörden i mig liksom. så att jag inte flaxar väg eh, för långt med monockel liksom. <här> <här> alltså Josef säger det ibland. han är ju på mig ibland att jag är en sån riktig sån företagare kapitalist <här> säger han ibland. Josef eh, Borger, han är rolig
0: ja men. Men vad föredrar du då? Liksom i brädspel är det Merit Thrasher eller Eurogames?
1: Ja, alltså, jag har ju fan aldrig till skillnad riktigt. Men Eurogames det är den här gigantiska regler med mycket plast.
0: Nej, nej. nej, Eurogames är mer ingen slump, mer ekonomi. Oh. Du ska sitta och planera. Uh, 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 <laughs> det är ju mer your game and alltså, some uh. fresh är ju mer. liksom tematiskt uh, direkt konflikt uh. stund gärna med.
1: Uh. Ja, men jag är ju, alltså, självklart är jag ju så kan punkera Mer trash. <laughs> så <laughs> <såklart>. Regler Reglar <bah. laughs> Breaking the law.
0: <laughs> rebel rebel alltså, Ja. <laughs> uh,
1: nej, men så, så, framförallt det, tror jag. Men sen jag gillar ju snabbspelade spel. Uh, det, det är ju det jag gillar liksom. Så, så snabbt spelad Eurocrash då. <laughs> vad, vad är ditt favoritbrädspel då? Ja, men det, det är ju som jag, sa, jag har sagt i andra intervjuer. Alltså jag kommer alltid tillbaka till Talisman. Eh, vet du det? Drakborgen. Eh, ja, talisman och Drakborgen framförallt. Liksom. Sen har jag en sån här, verkligen, verkligen en sån hang-up för hexagoner. Så jag, jag gillar ju också Carcassonne. Liksom. Men talisman, det är ju ett även om det tar så jävla lång tid och det, det är ett spelmekaniskt det är inte riktigt bra, liksom. Det är inte det. Man går där och liksom, samlar och så buffrar. Alltså man, man bara grindar och sen till slut så går någon upp och vinner. Så gillar jag det, liksom. Och så gillar jag också då, liksom, Drakborgen, just det här, nästan Fog of War känslan. Man drar en grej och så går man in i ett rum och så, aj, du dog. Ja, det kanske inte var så bra. Nej, okay. Det var så roligt. Så, men jag gillar ju det. Jag gillar ju det temat framförallt just att det är fantasy så det är ju de. försvunna diamanterna också liksom, vilket också är så spelkanistrasigt men jag gillar det. Jag gillar det spelet. Så, alltså, ett spel där man liksom kan, kan slå en tärning, eh, flytta, hitta diamanten, slå en tärning och vinna. <laughs> liksom. Alltså det är fan med värre än skolmatteschack. Liksom. Skolmatteschack gör man på sju drag. Förståndare diamanten kan man vinna på två. <laughs> liksom. Så alltså, det är inte okej. Okay. <laughs> liksom.
0: ja, du sa här innan att ni skulle börja spela Symbarium då. Ja. Är du rull eller rollspelare när du spelar rollspel?
1: Nej, jag är mer mer roll tror jag. jag var ju då när spelledare way back också Jag och jag gillade ju hela den här grejen att man har perks eller liksom eh, negativa liksom, saker så att du är tvungen att spela. Du ska vara så gärna så dålig som möjligt. Liksom. Det där gillar jag inte riktigt Hagge och de då. <laughs> liksom. att, jag jag ville ju liksom att vi skulle spela så här, ankor och sånt. Liksom, som eh, <laughs> jagare av alla. Alltså, ett tag så hade jag, jag hittade alltså, jag vet inte om du kommer ihåg, där finns ju de här små eh, krypen som är som människor liknande. Jag skapade en egen ras som heter dvoler utifrån dem eh, så Och så var det min grej så här, så här, Men fan, då ska vi göra en sån här dvoler-kampanj Där vi blir jagade av katt är det skit liksom. Och det så var så de vägrade liksom. så, så, så jag gillar rollspelandet. Ja. Och, och sen också den här känslan att man blir bättre. Alltså att man är en utveckling men du ska börja på botten liksom. ja, typ.
0: är, du, är du hellre spelare eller
1: spelledare? Nej, nu för tiden spelare liksom. jag, som sagt de reglerna och kampanjbyggandet och så jag, jag känner att inte riktigt att jag har tid med det. Så nu, nu ska jag testa att vara spelare Ja, eh, vilket är ditt Favoritrollspel då? Ah, det är ju eh, Drockar och liksom. Och Mutant eh, Första eh, Så Det är ju de två Men eh, expert står faktiskt högre än Mutant Hos mig, liksom Flintlås Mutant
0: <laughs> <laughs> Ja, vi har ju intervjuat Gunilla och ja. Mikael Som har ja. gjort den eh, första Mutant bland ah, gen- genier. genier Ja, och ja, och ja om vi skulle avsluta här lite så du har lite grejer jag, du ska göra och jag har lite grejer att jag måste göra idag, tyvärr. Uh-huh. <laughs> Tre tips till folk som vill göra ett spel. Alltså som du känner de här, tänk på de här grejerna. Mm, mm, mm. Alltså, ta din idé och
1: agera. Liksom. Det är det ena. Lär känna det kreativa stoppet. Det vill säga, håll inte på in absurdum med din sak utan var, var klar. Någon gång. Eh, för alla har också åsikter någonstans. Och sen, var inte rädd att eh, folk kommer ogilla ditt spel. Eh, jag blev faktiskt lite knäckt eh, av kona eh, Drago. Nej. <laughs> Han pissade dynafakten. Eh, det blev jag lite eh, så. Nu har jag släppt det. Men det var jobbigt det var jobbigt när det kom ut så här, För då har, man skickat, då har man jobbat med någonting och liksom man skickar vidare till någon. Men jag gillar ändå granskningen. Tyvärr så granskade du den inte av familjen, vilket jag tyckte han skulle göra. Men, men rent krast så, så var ju liksom det rätt i själva saken. Det var för mycket slump och för lite strategi och sånt. Men, att, att inte vara rädd att ta den, den eh, kritiken och det är inte hela världen liksom. eh, är det, inte. det är ju folk som älskar Netrons och folk som hatar Netrons liksom. mm. Och det och, och det är liksom det handlar, ja oh, det är jätteroligt, jättesnabbt. spelat. det, det fanns jävla enkelt liksom hur fan kan du göra det här, så här? det är skitdåligt liksom. Så jag har, och det är så jag, jag inser att när jag gör spel då, då, då är det så. Alla kommer inte gilla det liksom. Men det är okay. nej,
0: nej och sen ska vi skilja på rövhattar och normala människor också. Oh, för yes. jag menar Även om nätrollsen inte är på min topp 100 spelar det ingen nej. roll. För du, du har ju inte tänkt att det här kommer mycket gilla.
1: Nej, det var inte min grej att det skulle vara sigling på just din top 100.
0: <laughs> nej, 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 men det är det jag menar. Va? att Många har svårt att släppa det. Att, ja, men jag gillar ju inte Munchkin. Nej, men Munchkin är inte gjort för dig. Nej, nej, så. Så att, det är lite ungefär som att gå in bara, jag, jag äter inte bacon. Vad fan gör du vid köttdisken? Ja,
1: precis. är inte bacon då. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> liksom precis. Bara, ja, men varför gillar du bacon, bara? Det blir ja. liksom så här Löjligt när folk ja. inte förstår att det, det är lite som jag säger till Thomas För vi har gjort en del poddar tillsammans ja. Och vi ska ha lite samarbete framöver här. Ja, Det är jättebra
1: tror jag är, så. Uh,
0: uh, men, men liksom då pratar vi om det också att men, Där är en kille lägger talisman till exempel på, ja. på ett av våra forum vi hänger du och jag Mattias på. Så, bara, så skriver han, kolla vad jag polarna spelar. Så kommer det alltid in en. Vad är det ja. sämsta spelet någonsin? Ja, man bara, fast han frågar inte vad du tyckte. Nej. Nej. Liksom, det var inte så här, vad tycker ni om det här? För det, det har jag sagt. Ställer du frågan på internet, ja. då får du fan och berätt på svar. Ja, får, man, får, ta, det. får ta det. Liksom, men. så men... Och då, men även då, som jag har sagt till folk Kan man uttrycka det på ett bra sätt mm. Alltså, förstå att Ja men det här var inte för mig mm. liksom, Det var inte för mig, vad ska jag
1: göra Alltså för mig har det blivit så här lättare När jag börjar liksom typ Och det är ju nästan lite såhär svartvitt liksom, Men när jag börjar liksom inse liksom, Typ att det är Jag gör inte spel för er för bredspelsnördarna. Alltså, sorry, jag gör inte det. Jag vill däremot ha era pengar, vill jag. Jag vill att ni stöttar mig på Kickstarter. Men egentligen så gör jag ju det för de från Pullared. Liksom. Det, det gör jag ju liksom. Och med det sagt då så handlar det om att få in dem i hobbyn. Liksom. Det, det är ju liksom en stor, stark drivkraft för mig. Liksom. Att man ska känna den här känslan som jag När jag är liksom, typ 10 typ bast eller något som man spelar. Uh, vad heter det? Drakborgen alltså man, man verkligen känner och ser framför sig, fackelskenet liksom, det, det är ju den känslan som jag vill att andra ska känna när de gör, uh, när man spelar de spel liksom, de ska känna liksom typ i nätråds, de ska känna när det gäller Bakhtoos så ska de känna liksom typ att shit det här är spännande, när man spelar The Zombie sen så vill jag att de ska känna humor i filmen, men även också ah shit nu ska vi nita zombies liksom, fan vad kul liksom. ja. det, det är liksom, så, så det är de här känslan. Känslorna, ja, jag inte liksom om du gillar det eller inte. Liksom. Så
0: det, det, det är en känsla, jag vill ha ja. <laughs> är... ja men det förstår jag. Men då vill jag säga tack så hemskt ja. mycket Mattias att du ville vara med här. Yes. Det var väldigt roligt att vara med. <laughs> ja. Uh, och så all lycka i framtiden och så syns vi nu på ett konvent, tror jag. Tack för att ni har lyssnat på Mindy's brädd och rollspelspod. Vi uh, finns på mindy.nu. Mindy Bräder och på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Och så hörs vi nästa måndag.